0: 5 5in yeni bölümünden hepinize merhabalar. Ben Mehmet Canözen. Ben Cemre Karapınar. Bugün konuşacağımız konu kürek sporcuları için kuvvet programlanması nasıl olmalı? Ne şekilde kuvvet çalışmalılar? Bundan bahsedeceğiz. Abi sen istediğin yerden başla. Tamam.
1: Şimdi ben küreği sadece ergometrede çekiyorum. Hiç gerçek kürek çekme, daha doğrusu böyle yarışmacı küreği çekme... Ee, imkanım olmadı çok isteğim de olmadı eskiden yazlıkta dedemin küreğini çekerdim böyle teknesi vardı onun küreğini çekerdim Önce <gülüyor> bunu söyleyerek başlayayım tamamen de çekiyorum ben küreği Normal kürek spor dediğimizde böyle bireyseller olarak düşününce Aklıma ilk iki kilometrelik kürekler geliyor genelde standart olarak bu kullanılıyor Yani iki kilometre kürek için yarışılıyor Tabii daha kısa yarışlar da var. 1 kilometrelik yarışlar, ergometre yarışları, sonra daha uzun yarışlar da oluyor, takım yarışları da oluyor. Fakat e, ana olarak baktığımızda 2 kilometrelik bir yarıştan bahsediyoruz. Yani ana olarak bunun için konuş, konuşmak istiyorum. 2 e, kilometre kürek nasıl oluyor? 6-8 dakikalık efordan oluşuyor. Tabii burada erkekler ve kadınlar arasında büyük farklar var bitirilen süre için. Bazen bu 5 dakika küsürlere kadar inebiliyor erkekler için. Ee, tabii bu kadar uzun eforlardan girerken bir enerji sistemlerinden bahsetsek iyi olur diye düşündüm ben. Enerji sistemlerimiz ana olarak e, oksijen kullanarak enerji üretiyoruz ya da oksijen kullanmayarak enerji üretiyoruz. Oksijen kullanmadan e, enerji ürettiğimiz sistemler ikiye ayrılıyor. Birincisi ATP ve ATP fosfokreatin sistemi. E, buna anaerobik alaktik sistem de diyoruz aynı zamanda. Bir de glikolitik sistemimiz var. Buna da anaerobik laktik sistem de diyoruz. İlk bahsettiğim ATP e, fosfokreatin sisteminde anaerobik alaktik demiştim. Bu ne demek? Oksijen kullanmadan enerji üretiyoruz ve laktat açığa çıkarmadan enerji üretiyoruz. Ne oluyor? Kastaki fosfokreatin yakıtını kullanarak enerji üretiyoruz. E, bu sistem genelde 10-15 saniyeden kısa süren eforlarda daha çok aktif oluyor bir depar atmak ya da 10-15 saniyeden kısa süren ağırlık setlerinde daha çok kullanıyoruz bir ATP fosfokreatin sistemini ee, Tabu bu sistemlerden aslında bir bölümde ben ekstra bahsetmek istiyorum Mehmetcan ne dersin? böyle detaylı bahsedebiliriz aslında iyi olur, evet. ee, ikinci olarak da bu anaerobik, anaerobik sistemlerde anaerobik laktik sistemimiz var oksijen yine kullanmıyoruz yani anaerobik ve laktat açığa çıkararak enerji üretiyoruz ve burada laktik ismi buradan geliyor. Yakıt olarak glikoz kullanıyoruz. Burada 1-2 dakikalık eforlardan bahsediyoruz. Daha çok bunlar da kullanılıyor. Ve buradan da oksidatif sisteme yani oksijen kullandığımız enerji sistemine geçmek istiyorum. Bu sistemde aerobik olarak geçiyor. Yani oksijen kullanarak enerji üretiyoruz. Glikoz ve yağları kullanıyoruz arkadaşlar. Ve 2 dakikadan uzun süren eforlarda kullanıyoruz bunları. Tabi bu bahsettiğim sistemler böyle 15 e, saniyeden sonra tamamen e, glikolitik 2 dakikadan sonra tamamen oksidatif diyemeyiz bunlar birbirinin üstüne biniyor bütün sporlarda yani bütün çoğu sporda e, hepsini bir arada bir şekilde kullanıyoruz tabi e, kürek dediğimizde 2 kilometrelik kürekten bahsediyoruz e, çalışmalara baktım ben daha çok böyle yüzde 85 oranında aerobik yani oksijen kullanarak enerji üretildiğinden ve yüzde 15 anaerobik bir e, efordan bahsedildiğini gördüm yani %15'lik bir kısmında oksijen kullanmadan enerji üretiyorlarmış. Tabii 1 kilometrelik ve 5 kilometrelik küreklerde bunlar biraz daha değişecek. Mesela 1 kilometrede biraz daha anaerobik bir efordan bahsediyoruz. 5 kilometrelik, 10 kilometrelik eforlarda ise daha aerobik, oksijen kullanarak enerji ürettiğimiz bir eforlardan bahsediyoruz. Yani kürek daha çok aerobik bir spor. Bundan bahsetmek istedim. Sonla e, ağırlık çalışmanın etkisine biraz evet. buradan geçmek istiyorum. Burada nasıl yardımcı olur ağırlık çalışmak? E, birinci olarak bir ATP fosforlatin sisteminin gelişmesi için katkıda olur. Yani e, 10-15 saniyelik eforlarda katkısı olacaktır. Bu 10-15 saniyelik eforlar nerede nerede yardımcı olur bize? Yarışa başlarken, özellikle çıkış kısmında. Kısa bir yarıştan bahsediyorsak, bir kilometrik bir yarıştan bahsediyorsak bu çok çok önemli oluyor. Tabii 2 kilometrelik yarışlarda da bu çok önemli. Ee, çıkışta çok yardım olur bu sistemin. O yüzden e, yani kürekte kürek, kullandığımız kasların ATP, fosfokureatin e, depolarını arttırmak, yani onların biraz kuvvetlenmelerini sağlamak gerçekten katkısı olacaktır. Yani başlangıçta ve bitişte yardım eder. E, i̇kinci olarak da sakatlık önlemekten bahsetmek istiyorum ağırlık çalışmanın etkilerinden. E, bu tendonların kuvvetlenmesini sağlayacaktır. Evet. E, ayrıca yani o kullandığımız kasların kuvvet kuvvetlenmesini sağ, sağlayarak diğer enerji sistemlerinde de yani çok olmasa da ağrı bir sisteme biraz kuvvetin katkısı olur diye düşünüyorum. Artı bir de sakatlık önleme şey var yani e, sakatlık önlemekten de bahsetmek istiyorum burada. E, bir, bu biraz havada kalan bir teorem fakat quadricepslerin hamstringle oranının birbirlerinin kuvvetlerinin oranının çok fazla dengesiz olmaması gerektiğinden evet. bahsediliyor. Yani evet. kuadisepler çok kuvvetliyse hem silinglerden bu disek attıklarına sebep olabilir diye bir teori var. Bunun çok kanıtlandığına dair çok fazla çalışma bulmadım fakat anahtar e, olarak bu etrafta, etrafta dolaşan bir bilgi. Yani ne olur ne olmaz hem silinglerin de biraz kuvvetlenmesi e, burada katkı sağlar diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun?
0: Ya ben de kesinlikle aynı görüşteyim. Yani egzersiz önerecek misiniz? Yani Hazır buradayken hangi egzersizler o, o kısma gelelim mi?
1: E, tabii kürek aslında kürek çekmek diyoruz. Yani çekmek Hı-hı. kaslarımız daha çok kanatlarımız, hamstringlerimiz kalçalarımız olarak ortaya çıkıyor. Ama aslında bir kuad dominant yani quadricepterimizi kullandığımız, bacaklarımızla ittiğimiz kasların dominant olduğu bir spor aslında. Quadricepteriyi çok kullanıyoruz bacaklarımızı, evet. sırtımız ve e tabii arka arkadak kaslar omuz kaslarımız kol kaslarımız da biraz katkıda bulunuyor efora. fakat daha çok kualiseplerimizi kullanıyoruz e, o yüzden kualiseplerin kuvvetlenmesi burada çok önemli evet. küräkçilere zaten baktığımızda kualiseplerin biraz böyle büyük olduğunu görürüz özellikle bazılarının bayağı büyük olduğunu görürüz yani her ne kadar böyle çok iyi, iri olmasalar da Genellikle e,
0: bisikletçiler kadar ayrı olmaz. Evet, evet evet evet
1: kısa mesaj bisikletçilerin özellikle yani <gülüyor> onların onların başka bir hikaye. <gülüyor> o yüzden yani quadricepsler için ne yapılır? Bir squat varyasyonları burada evet. önemli olabilir. Bunun illa böyle back squat olmasına gerek yok. Front bir... squat olabilir. Bu. Evet hani front squat. Biraz daha iyi dominant. Yani, Hem de evet.
0: e, yani belde belki ağır oluyorsa o ağrı olması e, olmamasını sağlayabilir. Yine eğer iş kuvveti yoksa Air Squat'lar başlamasını tavsiye ediyoruz. Onun haricinde ee, Split Squat öneriliyordu o Will Root'un Bu arada ee, eğer ile uğraşıyorsanız ve Will tanımıyorsanız bence bir bakın derim. Burada <gülüyor> bana
1: bir gönderme var. Evet. Ben hep argometre çekiyorum ee, yaklaşık bir yıldır ve Will ismini bilmiyordum. Hatta şöyle bir şeye rastladık. Ben bu e, bölümü yapmadan önce ufak bir araştırma yaptım. Ben Willroot'un sitesine bakmışım ve oradan birkaç ha- e, birkaç şey almışım <gülüyor> ama Willroot'tan haberim yok şu an Mehmet evet.
0: Ben de çok böyle artistik yapıyor gibi e, gözükmüş olabilirim de ben de dün öğrendim yani Willroot'u. <gülüyor> Onun haricinde e, split squatları öneriyor. E, çünkü hani kürek çekerken e, bazı dengesizlikler oluşabiliyormuş yani sağ veya sol bacakta. Yani bunun split squatta desteklenmesi e, hani ani kasılmaların ve de e, sakatlıkların önüne geçebileceğini söylüyordu makalesinde. E, yani benim gördüğüm squat varyasyonları bunlardı. Onun haricinde e, çok önemli olan Romanian deadlift var. Hani normal deadlift'e göre biraz daha safe diyebileceğimiz e, hamstringlerin esnemesi için ve kuvvetlenmesi için oldukça önemli. Aynı zamanda sırtı ve e, belde kuvvetlendirdiği için hani olmazsa olmaz. Ee, yani benim bir de bazı gördüğüm Antrenman metotlarında Snatch grip deadliftler vardı Biraz daha yüksekten yine yerden değil Tamamen yani, Eğer imkanınız varsa ve Teknik kapasiteniz daha yüksekse Snatch grip deadliftleri de Yapabilirsiniz ee, Senin eklemek istediğin bir şey var mı? Tabi burada split squatlar Şöyle
1: iyi bir opsiyon olabilir Bazen kalça sıkışma sendromları Yaşanıyor kürekçilerde bu problemlerin etrafından dolaşmak için bazen split squat güzel beygisayarsız olabiliyor. Evet. Normal squatları hiç yapamıyor bazen kişi. Split squatlar daha iyi olabiliyor. Tabi bunlar işin quadricep kısmı. Bunlar kullanılabilir. Bir de senin bahsettiğin o biraz arka taraf kasları yani hı hı. kalçaların, hamstringlerin olduğu kaslar onları kuvvetlendirmek için güzel varyasyonlar söyledin. Evet. Yani delif varyasyonları, Romein delifler, stiff leg delifler. Ki hip
0: hinge biraz daha önemliymiş çünkü sanırım onu kürekte simüle ediyormuşsun. Tam olarak hangi pozisyon olduğunun adını hatırlamıyorum ama belki sen hatırlıyorsundur. Yok yok aslında, as- aslında,
1: as- aslında yapıyorsun. Ee, recover kısmında. Ha,
0: recovery kısmında. He recovery, ball recovery tarzı bir şey diyordu. Tam hatırlamıyorum <gülüyor> Yani hiç açını almadım.
1: Küreyi çektin, bacaklarını kilitledin. Kollarını kilitlendi, çok azıcık geriye doğru yattın kürekte, kollarını salıyorsun, ondan sonra gövdeni hafif ileri salıyorsun, bacaklarını salmadan. Bilmiyorum burada anlatınca ne kadar anlaşılıyor bilmiyorum. Yani eminim kürekçiler <gülüyor> anlıyordur ya evet. bu mikor pozisyonu. Yani <gülüyor> Ondan sonra gövdeni çok az ileri doğru sarıyorsun, burada bir hip-hinch pozisyonunu simüle ediyorsun aslında. Burada evet delif varyasyonları kesinlikle iyi olur fakat delif varyasyonlarında hamstringlerin bütün başları çalışmıyor. Hı hı. Ee, bir başı açıkta kalıyor. Bu başı da tamamen çalıştırmak için diz bükme egzersizlerini yapmak ha, evet. daha iyi olabilir. Ee, leg curl ya da glutem raise bunların varyasyonları yapılabilir. Yani illa tabi e, bu bahsettiğim şey de aslında bir teori. yani bütün hamstring başlarını böyle dibine kadar çalıştırmak zorundasın sağlıklı olmak olması için dizlerin diye bir şey yok. Bu sadece bir teori. Ee, hem beliniz biraz daha rahat etsin istiyorsanız Yani delit varyasyonlarını yapmaya çok haliniz kalmadıysa o hafta o gün Ve diz bükme varyasyonunu böyle yapmak istiyorsanız bu diz bükme varyasyonları da kullanılabilir diye düşünüyorum. Ee, burada Partneriniz varsa şey de kullanabilirsiniz, neydi o hareketin? Nordic. Nordic curl. Biraz, biraz zor ama. çok biliyor musun? Öyle mi?
0: Ya sanırım sen de o çalışmayı gördüm bilmiyorum ama e, Hamsyn aktivasyonu yüksek olmasına rağmen hani hem hipertrofi hem kuvvet açısından çok iyi değilmiş. Hmm. Onun yerine Romanian Deadlift zaten başı çekiyor. Yani Romanian Deadlift e, yapma imkanınız varsa, ekipmanınız varsa bence number one yani.
1: Ben bende bende sana katılıyorum aslında. Tabii Nordic hamstring körü. Evet e, onun e, kureçiliği özel çalışmaları görmedim ama bazı futbolcu üzerinde çalışmalarını görmüşüm. <gülüyor> o yüzden beni biraz ümitlendirdi. E, çapraz basak attıklarını engellemeden hamstring yırtıklarını engellemede hmm. yani yararlı olduğunu görmüşler. Tabii bu illa yani.
0: O hareket bazında değildir evet, yani. Evet, Hemşin yani, kuvvetlenmesiyle ve esnekliğiyle alakalı olabilir bence.
1: Evet evet olabilir. Benim de kafamda bu yani zaten bu vardı. Ee, belki bu opsiyon olarak kullanılır fakat yani zaten zor bir egzersiz. Zor yapması. bir
0: egzersiz. Bodyweight zaten hani bir sıfırdan başlayan birinin tek bir tekrar yapabilmesi bile oldukça zor. Hatta yani kuvvetleneceğim diye sakatlayabilir sakatlayabilirsin kendini hatta yani.
1: <gülüyor> evet yani ilk başta kan hemşinler büyük bir yük biniyor bunu hissedersiniz. Evet bilmiyorum yırdık. falan kaçarım. Mesela
0: ben yapabiliyordum basketbol oynarken bir kere seninle denemiştik birkaç ay önce burada yapamadım yani <gülüyor> şu anki kaslarımın gerginliğiyle yani dili yani, gibi acımıştı.
1: Şu an vücut ağırlığım da biraz daha fazla. Evet. Onun da etkisi vardır. Burada ee, buradan aslında başka bir çekme kasları olan kanatlarımızdan kesinlikle, da bahsetmek istiyorum. Latissimus dorsi kaslarımızdan. Ee, burada rol varyasyonları. Evet, yatay çekiş hareketleri kesinlikle katkısı olur. Ben daha çok kürekçilerde şunu gördüm. Seal Row diye bir hareket var. Evet. Ee, yüzüstü bençe yatıyorsunuz. Hı-hı. Bir sistem kurabiliyorsanız kuruyorsunuz. Bench'in altında. Bir barla çekiş yapıyorsunuz. Tabii bu illa barla çok olacak diye bir... Çok Yani barla olacak evet. diye bir kaide yok. Dambellerle yapabilirsiniz. Kendinize böyle bir sistem kurabilirsiniz. Makineyle bile yapabilirsiniz. Bir şey fark etmez Hı-hı. yani.
0: Ya o hareketi baktığımda... Yani çok önerilmediğini gördüm. Hani birkaç kişiden bakabildim tabii ki. Ee, onun yerine normal row ve e, pull, pull up varyasyonları öneriyorlardı hani. O dediğin hareketi yapmak yerine. Evet ben
1: o dediğin dike çekiş varyasyonları da belki iyi olabilir. Kanatları bir büyütmek açısından ve kuvvetlendirmek açısından. Yani sürekli row yaparak insanın biraz canı sıkılabilir. Artı bir de belki ...teorik olarak omuz sağlığına... E, pulaplar up'lar belki biraz iyi gelebilir... ...omuz kaslarını evet. biraz esretmek açısından... E, ...burada bir de... It, ...itiş kaslarının da biraz katkısı olabilir... ...fakat ben e, bunlara... ...çok fazla odaklanılmaması gerektiğini Bu düşünüyorum. Kuşak öneririm
0: ama ben yani şimdi bench press ...ya o sana kayıttan önce anlattığım şey vardı. İşte e, Michigan Üniversitesi miydi neydi? <gülüyor> Adını <da> hatırlamıyorum. <gülüyor> Orada e, Missouri. Missouri miydi Michigan mıydı <gülüyor> vallahi ben yani, sallıyorum tamamen ama ya, oranın işte kürek takımını çalıştıran antrenör hani bench press de yaptırıyordu. Yani bence bench press'e gerek yok yani push up yapması çok daha şey olabilir ama belki hani push up yapamayan biri içinde yani bench press yapılabilir. Tabii ki bunların hepsi varyasyon yani. Ben ya.
1: biraz daha bench press taraftar değilim aslında. Ben de diyorum. değilim. Ya Bir, biraz de push up yap. taraftarıyım. Aynen öyle. Tabii yine bu <gülüyor> biraz teorik kalacak. Fakat push up varyasyonlarında skapula'nın biraz daha hareket evet. ettiğinden push up'ın evet. en üst kısmında bench, bench press'e çok hareket etmiyor zaten. Sırtınız da- dayalı scapuların sabit gibi. skapula ve etrafında kasların gelişimi için biraz daha iyi oldu omuz sağlı için biraz daha iyi olduğu konusunda bir teori var. Kehi profide de çok
0: fark etmiyordu. Sen bana söylemiştin evet, evet, onu. Evet evet evet. Ya ben o zamandan zaten push up yapıyorum, Bayağıdır push up yapıyorum. Yani şu an daha bench press'e dönüp bakacağımı sanmıyorum yani.
1: Ben de pek dönüp bakacağımı sanmıyorum ama bench press'e dönüp bak, yani dönme işimi sebebini sen daha iyi biliyorsunuz. Evet. <gülüyor> Ondan bahsetmiştik zaten. Evet. Neyse yani push up yapılması ben daha iyi olduğunu düşünüyorum. de o kondayız. Ama yine yani illa yap, bench
0: press yapacağım,
1: bench basacağım.
0: Belki push up yapamayan yani. biri vardır yani. Ya yani onun için aslında push
1: up'ın olabilir. scale'li versiyonları olabilir. Bilmiyorum. Yine yani. o da olabilir. Yani evet, ya da canlı istiyorsa istiyorsa yapabilir. Yani i̇lla evet. yani hiç yapmamaktan iyidir. Ee, bir de yani bu genel olarak nasıl bir şemaya oturtulabilir?
0: Bir de bir hareket daha söyleyeceğim. Hatta Hı-hı. iki şey ekleyeceğim ben. Ee, bir gördüğüm o yine üniversite takımını çalıştırırken one arm kettlebell swing Hı. yaptırıyordu. Ve bu sanırım önemliymiş kreatif spor sporcular için. Hı.
1: Gövdeyi biraz geri ittiğimizde kalça daha çok aktif olduğunda yani. Hipin çekişin biti yok çekişin bitirme Doğru. pozisyonda yani hipin extend olduğu pozisyonda biraz kalçanın etkisi oluyor fakat tam kalça ekleminin uzatıldığı bir pozisyona gelmiyor aslında kürekte. Ha bilmiyorum elbet bir şey görmüştür uzun
0: yıllar antrenman yapan biri de. Evet. Ya hatta tek el olmasını da tam olarak anlayamadım ama bayağı ne hani önemli olduğunu falan vurguluyordu. Bir de landing mekaniğinden bahsedeceğim. Will Ruth'un, işte kürek atletleri için pliometrik antrenmanlar nasıl olmalı adlı kitabında okuduğum bir makalede kısaca özetlemek gerekirse her kürek sporcusunun pleyometrik antrenmanlara ihtiyacın olmadığından bahsediyor <gülüyor> ama yani bu pliometrikler dediğimiz patlayıcı kuvvet gerektiren antrenmanlar ama landing mekaniğinin çalışılması gerektiğini vurguluyor. Landing mekaniği ne oluyor? Siz yüksek bir yerden düştüğünüzde düşüş pozisyonunuzda hani ayaklarınızın tam olarak geri kavraması ve şeyi absorb etmeniz. Şoku. Şoku absorbe etme yeteneğiniz. Bunun önemli olduğunu vurguluyordu ve her antrenmandan önce ergo veya kuvvet antrenmanı ısındıktan sonra landing çalışılması gerektiğinin öneminden bahsediyordu vesaire vesaire.
1: Benim burada teorim yani büyük ihtimali şundandır. Küreğin catch pozisyonunda yani yakalama pozisyonunda yani şöyle anlatayım. küreyi çektiniz, çekişi bitirdiniz, gövdeniz geri geldi, kolunuzu saldınız, gövdenizi saldınız, dizlerinizi kırmaya başladınız ve küreye en yakın olduğunuz pozisyona geldiniz. Ergometre de bahsediyorum. Ekrana en yakın olduğunuz pozisyon. Burada e, aslında bir yüksekten iniyormuş gibi bir his oluyor aslında. Evet. Sanırım burada e, orada sık olmanın e, öneminden ve oradaki pozisyonu öğretmekten <gülüyor> do, ö, ö, öğretmenin gerektiğinden dolayı böyle bir şey tavsiye etmişti diye tahmin ediyorum. Evet. Ki mantıklı geliyor bana.
0: Ki hani Bu birçok sporda var. Hani ben de basketbol oynarken ısındıktan sonra landing çalışarak başlıyordum. Hani Antrenmana geçmeden önce landing çalışıyordum. Birkaç set ondan sonra antrenmanıma geçiyordum. Kuvvet veya işte e, Basketbol antrenmanını fark etmiyordu. Belki tendon sağlığı için de bu iyi olabilir. Olabilir. Yani. Olabilir. Çünkü hani o absorbe etmeyi öğrenmek şöyle bir şey. Ee, sen ne bileyim basketboldan örnek vereceğim. Çünkü kürek tecrübem neredeyse yok. Ee, sıçradın yere düştün. Nasıl düşeceğini o an hesaplayamazsın kafanda. Onu işte senin vücudun önce nasıl çalıştıysa o şekilde yapar. İşte absorbe etmeyi öğrenmiş olur. Absorbe etmeyi bilmiyorsan saçma sapan bir şekilde düşüp sakatlanabilirsin. Belki yine kürekte de böyledir. Olabilir. Olabilir. Çünkü hepsini düşünemiyorsun.
1: Evet. Tabii yapı olarak baktığımızda hani antrenman nasıl şekillenmediği olarak baktığımızda bence yani yeni başlıyorsa biri yani kürekte kürek çıkıyorsa ağırlık antrenmanına da başlamak istiyorsa daha önceden hazırlanmış set programlar var. Temel programlar. Nedir bunlar? Starting strength'in Linear, novice, novice Linear Progression program var. Barber Medicine'ın ve Barber Logic'in de çok temel programları var. Ben bunları tavsiye ederim aslında. Bunlar basit programlar. Temel akizasyonların kullanıldığı, ya yani çoğu serbest tarihinin kullanıldığı sporda yapılabilen hareketleri öneren antrenmanları var bunların. Ama böyle illa farklı bir şey yapmak istiyorsanız ne olur? Yani haftada belki 2-3 gün yapılabilir. Belki 4 gün. Squat varyasyonları, row varyasyonları, delip varyasyonları odaklı, pull up ve glute ham raise ya da leg curl varyasyonlarının asistan olarak kullanıldı. Hepsinden belki 2-3 etkili set, 3-8 etkili tekrar yapıldı. Bir antrenman programı yapılabilir diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun Can?
0: Ya yani ben bunun üzerine ekleyeceğim pek fazla bir şey kalmadı ama hani bunun sezon içi ve sezon dışı planlamalarına dikkat edilmeli. Kesinlikle ee, sezon dışında biraz daha yüklemeleri arttırarak ilerleyebilirsiniz. Ama hani sezon içindeyken kesinlikle hem antrenman yani kuvvet antrenmanı sayısını düşürün. Ee, çünkü toparlanmanız gerekecek ve daha zor olacak. Muhtemelen yarışlardan dolayı, şey, o tempodan dolayı, kendi kişisel hayatınızın temposundan dolayı ve e, yani kuvvetle devamlılığa yönelik antrenmanlarla işi götürmek önemli olacaktır. Eklemek istediğim bir şey yok herhalde abi. Yok, hayır. Tamam. Ee, bu hani Sanırım bir spora dahil yaptığımız üçüncü spesifik bölüm mü oldu? Ee, daha önce ne yaptık? Weightlifting yaptık, powerlifting yaptık. Strongman? Ha, Strongman yaptık. Ee, dördüncü, bu da kürek oldu. Bundan sonra bu tip bölümler yapmaya devam edeceğiz. Yani yaptığınız sporlar varsa, yani farklı spor alanları, bunları bize yazabilirsiniz. Hani futbolu ele alacağız. Basketbolu ile alacağız. Belki Amerikan futbolunu daha da detaylı ele alabiliriz yani Fatih'le beraber tekrardan. Ee, mutlaka bize yazın. Yani çünkü aklımıza gelmeyebiliyor hangi spor dallarının daha işte popüler olduğu veya aranızda yapanların olduğu. Onun haricinde dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sonraki bölüme kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.